0: t online tagesanbruch für das Wochenende 6. und 7. April 2019. Diesmal die vielen Probleme beim Deutschen Fußballbund und was die NATO ändern muss. Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und wir starten heute mit einem kurzen Spot von UNICEF Deutschland und diesem Herrn hier. Moin Moin, Tagesanbruch. Hier ist euer
1: Udo Lindenberg. Lass uns zusammen für den Frieden am Start sein. Lass uns den Hass aus der Welt räumen und uns für die Kinder in Not einsetzen. Deshalb unterstütze ich UNICEF mit meiner neuen Tour. Seid ihr auch
0: dabei? Für eine faire Welt von morgen. Euer Udo. So, Ausgabe 30 am Wochenende. Und mit mir im Podcast sind diese Woche T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Und aus der Sportredaktion mein Kollege Luis Reis. Grüß dich. Grüß dich, Marc. Wir besprechen am Wochenende gern Themen aus der Woche, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch beschäftigen werden. Und diese Woche starten wir mit Sportkollegen Luis und dem hier.
1: Meine Damen und Herren, ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück. Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch meinen wenig vorbildliches Handeln im Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber Haupt- oder Ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe.
0: Reinhard Grindel spricht da, 57, ehemaliger Journalist, ehemaliger Bundestagsabgeordneter für die CDU und seit Dienstag auch ehemaliger Präsident des Deutschen Fußballbundes DFB. Er hatte eine doch sehr wertige Armbanduhr als Geschenk bekommen von einem Oligarchen aus der Ukraine. Am vergangenen Wochenende wurde das öffentlich bekannt und auch, dass er dieses Geschenk nicht beim Verband gemeldet hatte.
1: Am Ende frage ich mich, warum ist das passiert? Ich kann es mir nur so erklären, dass ich zutiefst davon überzeugt bin und zutiefst davon überzeugt war, dass ich nichts Unrechtes tue und im Stress des Amtes einfach zu wenig hinterfragt habe. Nochmal, dass ich wegen eines solchen Vorgangs öffentlich so dastehe, macht mich fassungslos und traurig.
0: Ja, jetzt ist dieses Luxusuhrgeschenk wohl anderthalb Jahre her und ich frage mich, der tritt doch nicht wirklich wegen einer Armbanduhr zurück. Deshalb, Luis, was steckt insgesamt dahinter?
2: Naja, insgesamt ist es so, dass die Uhr natürlich nur eines von vielen Fettnäpfchen war, in die Reinhard Grindel als DFB-Präsident in den vergangenen Wochen und Monaten getreten ist. Und ähm, das Hauptproblem ist einfach gewesen, in meinen Augen, dass er bei seiner Wahl versprochen hat, Transparenz und Bodenständigkeit in den deutschen Fußballbund zurückzubringen. Und jetzt ist in den letzten Wochen und Monaten eben herausgekommen, dass er genau gegenteilig gehandelt hat. Und das hat sein Image irreparabel beschädigt.
0: Jetzt haben wir die Sache mit der Uhr. Da tauchten dann aber vergangene Woche noch irgendwo 78.000 Euro auf, die Grindel als Aufsichtsratsvorsitzender irgendeiner Tochtergesellschaft vom DFB bekommen hat. Angeblich für zwei Sitzungen im Jahr. Es gab aber auch, du hast es schon angedeutet, Kritik an seiner Amtsführung. Was fällt dir da ein? Was ist nicht so gut gelaufen?
2: Ja, ich glaube, Führung ist da das entscheidende Stichwort. Denn wenn man so zurückblickt auf die letzten zweieinhalb, drei Jahre von Reinhard Grindel als DFB-Präsident, dann muss man sich eigentlich fragen, wofür er genau stand oder was er eigentlich bewegt hat im Verband. Diese Transparenz und Bodenständigkeit, die hat er jedenfalls nicht zurückgebracht und er hat auch sonst viele Chancen verstreichen lassen, wo er sich hätte positionieren können. Zum Beispiel, als es die Kritik an Mesut Özil und Ilkay Gündoğan gab, wegen des Fotos mit dem türkischen Präsidenten, Da hätte er einfach sich mal ganz klar gegen die rassistischen Anfeindungen positionieren können. Er hätte die Werte des deutschen Fußballs deutlich machen können und Chancen wie diese hat er konsequent verstreichen lassen, hat sich dann öffentlich in Widersprüche verstrickt und das war alles in allem sehr, sehr unglücklich und ja, hat so das Bild abgegeben eines Präsidenten, der nicht weiß, wofür er so richtig steht.
0: Lass uns kurz beim Sportlichen bleiben. Hat er denn da ein glückliches Händchen bewiesen oder sagen wir mal so, es ist für uns kein gutes Kapitel, die WM mit Russland und so, hat er sich da dann im Nachhinein oder auch vorher mit der Vertragsverlängerung von Yogi Löw glücklich verhalten?
2: Ja, genau. Also diese Vertragsverlängerung ist ein ganz entscheidender Punkt, denn ich glaube, man kann Reinhard Grindel als DFB-Präsident natürlich nicht jetzt im engeren Sinne das sportliche Abschneiden ankreiden. Denn weder Bundestrainer Jogi Löw noch der Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff werden sich von Grindel in sportliche Belange reinreden lassen. Das ist auch nicht der eigentliche Job eines DFB-Präsidenten. Aber die große Frage ist natürlich, war es wirklich nötig, vor der WM 2018 schon den Vertrag mit Jogi Löw zu verlängern? Bis 2022, also wirklich für vier Jahre, ohne das Ergebnis des Turniers erstmal abzuwarten. Und ähm, im Nachhinein kam man dann eben in Argumentationsschwierigkeiten. Man hat sich schwer getan, eine Entscheidung zu treffen, ob Löw wirklich bleiben soll oder ob er dann vielleicht doch noch abgelöst wird. Und ja, das hat sich im Nachhinein eben als eine strategische Fehlentscheidung herausgestellt. Und wie man das im Endeffekt beurteilen kann, das muss ich jetzt zeigen, ob Jogi Löw den Umbruch noch schafft in der Nationalmannschaft erfolgreich oder nicht. Und dann wird man irgendwann vielleicht in zwei, drei Jahren sagen können, ob diese Entscheidung wirklich den deutschen Fußball um Jahre zurückgeworfen hat. Oder ob es dann vielleicht am Ende doch nur ein normaler Einbruch war und die Entscheidung
0: gar nicht so schlimm. Du bist ja für uns Nationalmannschaftsreporter. Du warst unter anderem auch bei der WM in Russland mit dabei. Zuvor auch im Trainingslager der Fußballnationalmannschaft. Du bist regelmäßig für t-online.de bei Spielen mit dabei. Hast du in den vergangenen Monaten irgendwas gehört in Sachen Grindel? Positives wie Negatives? Kannst du uns so ein Gefühl mitgeben, wie dieser Mann im Verband verankert war?
2: Also zuletzt war es so, wenn der Name Reinhard Grindel fiel, dann wurde meistens mit so einem verlegenen Lächeln irgendwie reagiert mhm. und man hat schon gemerkt, dass so aus den Kreisen der Spielerverantwortlichen, die ihn aus fußballerischer Sicht nicht so richtig ernst nehmen und man hat eben auch, wenn Reinhard Grindel präsent war, wenn er nach den Spielen dort Interviews gegeben hat, dann hat man einfach gemerkt, dass das so eine Art Fremdkörper ist. Dann kam der Politiker aus dem Bundestag, der auf dieser Ebene sicherlich sehr gut vernetzt und erfahren ist kam aber eben in die Fußballwelt rein, die ja doch einen sehr eigenen Code hat, sehr eigene Verhaltensweisen. Und auch wenn sich so ein bisschen was wandelt, ist es im Fußball natürlich immer noch so, dass man, wenn man keine große Spielervergangenheit hat oder keine großen Erfolge im Sport vorzuweisen hat, dass man dann nicht so hundertprozentig respektiert wird. Und das hat man eben, je schlechter auch das öffentliche Image von Reinhard Grindel wurde in den letzten Monaten, dann doch sehr, sehr deutlich gemerkt, immer dann, wenn er präsent war rund um die Nationalelf.
0: Lass uns noch mal ein paar Sätze hören, die er bei der Pressekonferenz zu seinem Rücktritt gesagt hat.
1: Ich bin tief erschüttert, dass ich wegen eines solchen Vorgangs meine Funktion als DFB-Präsident aufgeben werde, die ich gerne ausgeübt habe. Vor allem, um den Amateurfußball in Deutschland zu stärken und ihm neue Impulse zu geben.
0: Auch da interessiert mich jetzt mal dein Blick drauf, auf sein sportpolitisches Vermächtnis. Hat er das denn geschafft? Hat er den Amateurfußball in Deutschland gestärkt? Was bleibt aus seiner dreijährigen Amtszeit hängen? Also es
2: war schon so, dass Reinhard Grindel eher der Mann war, der mit den Stimmen der Amateure, glaube ich, in sein Amt gehieft worden ist. Aber die große Frage, die ja im Moment über dem Fußball schwebt, ist das Verhältnis zwischen dem Profifußball, wo immer mehr Milliarden gescheffelt werden, und dem Amateurfußball, für den viele Ehrenamtliche große Teile ihrer Freizeit opfern, damit eben gespielt werden kann an den Wochenenden in dem Umfang, wie wir es im Moment erleben. Und das Verhältnis zwischen diesen beiden Welten, würde ich mal fast sagen, das ist in meinen Augen weiter ungeklärt. Und Reinhard Grindel hat diese Debatte auch nicht so richtig vorantreiben können. Und es gibt, glaube ich, weiter große Unzufriedenheit bei den Amateuren, die gerne natürlich ein größeres Stück vom Kuchen abhaben würden und von den Gewinnen, die die Profis scheffeln. Und so richtig ja zu einer Lösung hat Reinhard Grindel in dieser Debatte in meinen
0: Augen nicht beigetragen. Wir vergeben ja nach Spieltagen manchmal so Schulnoten. Würdest du, Reinhard Grindel, was würdest du ihm so geben? Also am Ende muss man sagen, besser als eine 5 kann es auf jeden Fall nicht gewesen
2: sein. Eigentlich ist es eine 6, weil er, wie gesagt, das, was er versprochen hat bei seiner Wahl, hat er kolossal enttäuscht. Wenn ich mich wählen lasse mit dem Leitspruch Transparenz und Bodenständigkeit, dann nehme ich eine Luxusuhr an, dann verschweige ich Zusatzverdienste, dann agiere ich öffentlich so ungeschickt. Ja, dann bleibt ehrlicherweise nicht viel Positives hängen.
0: Lass uns noch mal auf eine Sache gucken. Der DFB ist ja ein echtes Schwergewicht unter den Verbänden. 119 Jahre alt, Dachverband für rund 25.000 Fußballvereine, 7 Millionen Mitglieder, größter nationaler Sportverband der Welt. Die Frage ist aber, ein Mann an der Spitze oder eine Frau, wie viel Macht und Einfluss hat in so einer komplizierten Struktur aus Regional-, Landes- und auch Ligaverbänden überhaupt der DFB-Präsident? Was kann der machen?
2: Also aus meiner Sicht sollte der DFB-Präsident jemand sein, der irgendwie moralische Integrität besitzt und der so eine Art Übervater des deutschen Fußballs ist. Das heißt, der die Rahmenbedingungen vorgibt, der bestimmte Werte formuliert, für die der deutsche Fußball steht. Das heißt, ein Reinhard Grindel hätte sich sehr viel deutlicher einsetzen können, zum Beispiel gegen Rassismus, mal darüber hinausgehen von irgendwelchen PR-Kampagnen, die es ständig gibt. Er hätte sich, wie gesagt, mehr für den Amateurfußball einsetzen können und versuchen, noch mehr zu vermitteln zwischen Profis und Amateuren. Und da braucht es, glaube ich, eine Person, die ja, großes Ansehen genießt, die vielleicht auch nicht aus diesem sportpolitischen Bereich so richtig rauskommt. Und ja, also der DFB-Präsident ist jemand, finde ich, der eben diesen Rahmen vorgeben sollte, der die Richtung des deutschen Fußballs bestimmen sollte und eher in großen Linien denken. Und ja, das ist Reinhard Grindel nicht gelungen. Das führt uns zur
0: allereinfachsten aller Fragen, nämlich wer macht's denn jetzt?
2: Ja, das wird die Frage sein, mit der sich natürlich viele Funktionäre jetzt in den nächsten Monaten beschäftigen werden. Im September wird der neue DFB-Präsident gewählt. Und ja, eine Abstimmung bei den Kollegen von BILD hat gezeigt, dass eben Rudi Völler dort die meisten Stimmen bekommen hat. Und ähm, das würde A ganz gut passen, weil er sich gerade bei Bayer Leverkusen aus dem operativen Geschäft so ein bisschen zurückzieht. Und auf der anderen Seite zeigt es für mich, was für einen Typen sich die Leute wünschen, nämlich einen hochdekorierten Fußballer, der der Ansehen genießt, der, der weiß, wovon er redet, der auch gut vernetzt ist in der Welt des Fußballs. Das muss am Ende nicht Rudi Völler sein, aber ich glaube, es sollte eher in diese Richtung gehen vielleicht, als dass man jetzt so einen jungen Karrieremenschen wie ähm, Philipp Lahm, das in meinen
0: Augen leider geworden ist, in dieses Amt hieft. Okay, vielen Dank, Louis. Ich danke dir. Jetzt kommt der Mann, der bei uns für die Moral zuständig ist. Hallo Florian Harms. Hallo Marc. Deshalb an dich jetzt erstmal die Frage und die Bitte um die politisch-moralische Einordnung in Sachen Reinhard Grindel. Du hast nämlich im Tagesanbruch am Mittwoch von den Scheinheiligen geschrieben. Und einen davon, den du mit den Scheinheiligen meintest, war auch Reinhard Grindel. Warum? Naja, weil ich damit sein ganzes Verhalten und seinen Umgang
3: mit dieser ganzen Affäre verurteile. Und zwar nicht erst ganz zuletzt jetzt, rund um seinen Auftritt und die Zitate, die er dann nochmal zum Besten gegeben hat, nach seinem erzwungenen Rücktritt, sondern auch schon vorher. Also Reinhard Grindel hat sich ja selbst inszeniert als derjenige, der jetzt beim DFB aufräumt. Und gerade er ist jetzt eben in den Ruch gekommen, ja fast schon bestechlich zu sein oder zumindest der Vorteilsnahme sich ausgesetzt zu haben ja, mit dieser Luxusuhr und Zusatzhonoraren und dergleichen und da passt für mich das Wort Scheinheiligkeit wie die Faust aufs Auge.
0: Nun war ja auch Reinhard Grindel nicht nur in der Kritik wegen der Uhr oder seiner Zusatzhonorare, sondern auch wegen seines Umgangs mit den Medien. Vor kurzem hat er ein Interview abgebrochen, das ein Journalist im Auftrag der Deutschen Welle mit ihm geführt hat. Da hat Grindel zunächst klar gemacht, dass ihm die Fragen nicht so richtig passen.
1: Sie versuchen mir immer eine Bemerkung sozusagen im Mund zu schieben, mit denen Sie was machen können. Und ich weiche Ihnen seit zehn Minuten aus. Jetzt machen Sie doch vernünftige Fragen, auf die ich vernünftig antworten
0: kann. Und schließlich ist er dann aufgestanden ich ich und gegangen.
1: Firm- Herr
4: Bau, komm. Nein, Herr Grindel, jetzt warten Sie doch. Lassen Sie mich doch das zu... Herr, Herr Grindel, Herr Grindel, kann ich jetzt zu Katra noch zu Ende fragen? Herr Grindel! Jetzt bist du auch
0: Journalist. Ich weiß nicht, ist dir das, sowas schon mal passiert? Ist ein Interviewpartner aufgestanden und gegangen?
3: Fast, aber in einem ganz anderen Kontext. Eine Autorin mal in Ägypten, da hatte sie aber auch vielleicht einen, einen guten Anlass. Herr Grindel hatte keinen guten Anlass. Hm. Das war einfach nur arrogant, das war herablassend, das war wurstig. Er wollte sich diesen kritischen Fragen einfach nicht aussetzen. Muss er aber als oberster DFB-Verbandsrepräsentant. Da hat er die Aufgabe, kritische Fragen von Journalisten zu beantworten, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn er das nicht will, ist er falsch an diesem Platz.
0: Punkt. Verschärfend kommt ja noch eine Sache hinzu. Grindel war ja mal selbst Journalist, muss also diese Seite kennen und hat nach dem Bundestagsmandat und dem DFB-Amt jetzt prinzipiell, Achtung, ein Rückkehrrecht zum öffentlich-rechtlichen Sender ZDF. Nun ist es unwahrscheinlich, dass Reinhard Grindel beim ZDF dann demnächst das Sportstudio moderiert, aber er könnte dort ja wieder arbeiten, wenn auch sicherlich mit einem anderen Schwerpunkt. Ja,
3: und arbeitsrechtlich kann ich das jetzt nicht einordnen, moralisch vielleicht schon. Mhm. Und das finde ich schon im höchsten Maße anrüchig, weil natürlich der Eindruck bei vielen Bürgerinnen und Bürgern versteht, es gibt da so ein Zusammenspiel von öffentlich-rechtlichen Medien und äh, öffentlichen Ämtern und dann eben auch noch so einer Funktion wie im DFB. Ja, Und wenn man halt auf der einen Funktion nicht mehr richtig vorankommt, dann fällt man halt in die nächste und dann wird man da sauber weiter versorgt. Das mag alles legal sein, legitim finde ich das nicht.
0: Zweites Thema und noch so eine Art Verband. Nicht ganz so alt wie der DFB, aber mit ordentlich Einfluss und immerhin seit dieser Woche 70. Die NATO oder der Nordatlantikpakt, gegründet als westliches Werte- und Verteidigungsbündnis, 4. April 1949 in Washington, DC. Also rund vier Jahre nach Kriegsende. Deutschland übrigens damals nicht mit dabei, dafür aber die nordischen Länder Frankreich, Benelux, Italien, Großbritannien, Portugal, Kanada und natürlich die USA. Die Bundesrepublik durfte 1955 beitreten, erst dann gab es ja auch wieder eine Bundeswehr. Als Gegenbewegung hat die Sowjetunion den Warschauer Pakt gegründet, mit acht Mitgliedstaaten, darunter der DDR. In Deutschland also trafen diese beiden Blöcke direkt aufeinander, die Front im Kalten Krieg. Die Idee der NATO war neben der Abschreckung immer auch Beistand. Wenn ein Mitgliedstaat angegriffen wurde, sollten auch die anderen mitverteidigen. Florian, wir wissen, dass es den Warschauer Pakt nicht mehr gibt. Der Westen hat quasi gewonnen, wenn man das so sagen will. Ist die Idee mit dem gegenseitigen Beistand damit überholt oder ist das weiterhin eine gute Idee? Nein, sie ist überhaupt nicht überholt,
3: weil es auch nach dem Kalten Krieg mannigfache Gefahren gibt, weil die Welt nach wie vor unsicher ist. Wir haben ja eben nicht das Ende der Geschichte erlebt nach dem Ende des Kalten Krieges, sondern wir erleben einfach eine andere Geschichte. Also nimm beispielsweise die Gefahren durch Terroristen, durch Cyberterrorismus, von Staaten genauso wie von Einzelorganisationen. Die Welt ist nach wie vor unsicher und die Sicherheit auch von uns hierzulande in Deutschland hängt an der NATO. Das muss man einfach so sagen. Deshalb können wir froh und dankbar sein, dass Deutschland Teil dieses Militärbündnisses ist. Damit ist noch nicht gesagt, dass nicht natürlich die NATO auch Fehler macht und dass die NATO in Teilen sicherlich auch ihre Kompetenzen oder das, wofür sie eigentlich mal gegründet worden ist, überschritten hat. Also Wir denken beispielsweise an diesen unglücklichen Militäreinsatz in Libyen, wo man das Gaddafi-Regime in Grund und Boden gebombt hat, ohne einen Plan für die Zeit danach zu haben. Und wir sehen heute die ganzen Folgen des Chaos in Libyen. An vielen anderen Stellen, beispielsweise die NATO-Osterweiterung, muss man auch kritische Fragen stellen. War das wirklich so klug, das so durchzuziehen und damit Russland zu düpieren? In Russland ist das nach wie vor jeden Tag ein riesengroßes Thema und Die Handlungsweisen, die Politik von Präsident Putin erklärt sich zu einem großen Teil auch mit dieser Herausforderung der NATO-Osterweiterung. Da muss man schon kritisch hingucken. Grundsätzlich kann Deutschland dankbar sein, Teil dieses Bündnisses zu sein.
0: Um das zu stützen, die NATO ist wichtig für den Frieden, findet auch eine deutliche Mehrheit von 82 Prozent der Deutschen. Das haben die Kollegen der ARD gerade im aktuellen Deutschland-Trend abgefragt. Nur 13 Prozent finden, dass die NATO überflüssig ist. Zustimmung für die NATO in Deutschland gibt es also. Man könnte sagen, die NATO ist weiterhin fest verankert. Ja, ist sie
3: schon. Aber ich entnehme auch vielen kritischen Stimmen, interessanterweise auch von vielen Tagesanbruchleserinnen und Lesern, dass es natürlich auch eine große Skepsis gegen die NATO gibt. Mhm. Und die ist gewachsen in den vergangenen Jahren. Eben durch solche Aktionen wie beispielsweise den Krieg auf dem Balkan, Oder den Militäreinsatz in Libyen, die NATO-Osterweiterung, einiges mehr. Und ich sehe schon, dass das so stark ist, diese Kritik, dass man darauf eingehen muss. Und dass wir auch nicht gut beraten sind, wenn wir die ganze Zeit immer nur über Geld sprechen. Also wer zahlt jetzt eigentlich wie viel für den NATO-Haushalt und was sollte Deutschland da leisten? Sondern ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir auch wirklich über die Aufgaben der NATO diskutieren. Was sind das für Aufgaben heute im 21. Jahrhundert mit ganz anderen Herausforderungen? Dann nennen
0: wir doch mal ein paar. Für welchen Herausforderungen steht denn eine moderne NATO? Also zum
3: Beispiel für die ganze Frage, wie werden eigentlich Kriege der Zukunft aussehen? Das wird anders ablaufen, als wir das in der Vergangenheit erlebt haben. Es ist relativ wahrscheinlich, dass Kriege der Zukunft vor allem im Cyberspace geführt werden, dass sie mit künstlicher Intelligenz geführt werden, mit Robotern. Das ist, geht jetzt weniger darum, dass wir wie in einem Star-Wars-Film da kleine Männchen sehen aus Plastik, die gegeneinander feuern, sondern es geht eher darum dass Infrastrukturen von Staaten torpediert und angegriffen werden, also beispielsweise die Stromversorgung, die Wasserversorgung, Krankenhäuser, Elektrizitätswerke. Wir haben hier den Angriff auf den Bundestag gesehen, Datenmissbrauch, vieles, vieles mehr. Und das kann man als einzelner Staat allein voraussichtlich nicht mehr bewältigen in der Zukunft. Da braucht man Zusammenarbeit, da muss man technisch absolut ajour sein, da muss man sich vernetzen, vielleicht auch gemeinsame Sicherheitssysteme aufbauen. Und das ist ein großes Thema gerade in der NATO. Und äh, wenn man da mit den Diplomaten spricht, dann kriegt man die relativ ehrliche Antwort, dass das Bündnis auch noch nicht da ist, wo es hin muss.
0: Jetzt müssen wir doch kurz über das Geld reden, weil es einfach so ein immenser Streitpunkt in der NATO ist. Deutschland gibt gemessen am Bruttoinlandsprodukt momentan 1,24 Prozent für Verteidigung aus. Geplant ist, dass das in den kommenden Jahren noch ein bisschen hochgefahren wird. Aber auch das ist dann noch weit entfernt von dem Versprechen, das die NATO-Länder gegeben haben, nämlich mindestens 2% Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Und vor allem einer legt da immer wieder den Finger in die Wunde, US-Präsident Trump. Der kritisiert das und der kritisiert besonders Deutschland. Hat er da nicht einen Punkt?
3: Aus seiner Sicht ganz bestimmt, weil die Amerikaner eben am meisten zahlen in der NATO und weil die Amerikaner einfach damit unsere Sicherheit gewährleisten hier in Deutschland. Und sie wollen dafür nicht nur einen feuchten Händedruck bekommen und ein bisschen Dankbarkeit an einem Jahrestag, sondern sie wollen, dass die Partner sich aktiv und mit großen Summen Beteiligen an der Finanzierung des Militärbündnisses. Insofern ist das verständlich. Und diese Forderung wird ja auch nicht nur von Donald Trump erhoben. Sie kommt auch von ganz vielen Kongressabgeordneten in Amerika, auch demokratischen Kongressabgeordneten. Sie wird am NATO-Stützpunkt in Brüssel erhoben. Auch dort gibt es die massive Forderung, dass Deutschland mehr tun muss. Und hierzulande in der Politik wird dann jetzt ja immer so ein bisschen gesagt, Na ja, so richtig haben wir uns ja nicht dazu äh, bekannt, Das wirklich zu tun. Das wird dann so ein bisschen schwammig formuliert. Und ja, wir geben ja auch ganz viel für Entwicklungshilfe. Das ist ja im Koalitionsvertrag festgehalten. Ebenso viel, wie man in Militärhilfe investieren will, soll auch in Entwicklungshilfe investiert werden. Das ist ja auch ein Beitrag. Ich glaube, das ist windschief das eine ist eben nicht hundertprozentig mit dem anderen zu vergleichen. Und ich stehe auf dem Standpunkt, dass Deutschland ein großes Interesse an seiner Sicherheit hat. Und das kann eben nur durch die NATO gewährleistet werden. Wir hier in der Mitte Europas, wir sind abhängig von diesem Militärbündnis. Und wir sind abhängig von der Stärke der NATO-Partner. Und Deutschland sollte mehr dafür tun. Sollte sich nicht dem Vorwurf aussetzen, dass wir auf Kosten der anderen Staaten Sicherheit genießen.
0: Nun weiß ja auch die Politik und nun weiß auch Kanzlerin Merkel, dass sie von dem Versprechen mit dem 2-Prozent-Ziel doch ein bisschen entfernt ist. Im vergangenen Jahr war das auch schon Thema auf dem NATO-Treffen und hören wir doch mal, was sie dazu sagt.
4: Und ich habe für Deutschland deutlich gemacht, dass wir wissen, dass wir mehr tun müssen und das ja auch seit geraumer Zeit tun. Die Trendwende ist längst eingeleitet dass wir für dies für unsere Soldatinnen und Soldaten tun, aber natürlich auch für das Bündnis. So,
0: Trendwende ist da, sagt sie, aber Deutschland hält sich nicht an seine Zusagen, zumindest nicht in der Realpolitik. Herr Mark, wir müssen da nochmal genau hingucken,
3: wie es zu diesem Punkt kam. Also eine formale Zusage war das damals nicht, dass Deutschland unterschreibt, dass es zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aufwenden wird. Das war eine relativ schwammige Absichtserklärung damals. Frank-Walter Steinmeier war damals noch Außenminister und hat das sicherlich auch so ein bisschen durchgewunken auch. Aber keine Frage, es gibt jetzt diese Erwartungshaltung bei den NATO-Partnern. Deutschland muss darauf reagieren. Wir haben ja im Tagesanbruch ja mal über einen Punkt gesprochen, dass nämlich Geld gar nicht alles ist. Wir können uns den lieben langen Tag über den Haushalt unterhalten und wie viel Deutschland jetzt hier oder da zahlt. Ein grundlegendes Problem hierzulande ist, dass die Verteidigungspolitik nicht gut genug organisiert ist und dass die Schlagkraft der Bundeswehr auch darunter leidet, dass sie an vielen Stellen einfach nicht stringent aufgestellt ist. Wir haben über das Beschaffungswesen gesprochen, über die ganzen Mängel bei den technischen Geräten der Bundeswehr. Sicherlich auch über das Selbstverständnis, mit welchem Selbstbewusstsein gehen die Soldatinnen und Soldaten eigentlich in ihren Tag. Kriegen sie die richtige Rückendeckung von der Politik? Das sind
0: alles Punkte, die da auch mit diskutiert werden müssen. Übrigens auch aus dem repräsentativen Deutschlandtrend. Eine Mehrheit von 53 Prozent der Deutschen ist dagegen, mehr für Verteidigung auszugeben. Nur 43 Prozent sind für höhere Ausgaben. Und Kanzlerin Merkel hat da vor einem Jahr auf dem NATO-Treffen auch noch einen weiteren Punkt genannt.
4: Wir sind der zweitgrößte Truppensteller der NATO. Wir sind seit Jahren in Afghanistan engagiert. Dieser Einsatz ist ein Einsatz nach Artikel 5, um den die Vereinigten Staaten von Amerika bitten mussten, weil ihnen schreckliches Geschehen ist, Anfang dieses Jahrhunderts. Und das zeigt die Qualität dieses Bündnisses. Wir helfen uns gegenseitig und wir sind gemeinsam stärker. Und das wollen wir auch in Zukunft sein. Aber es ist auch keine Einbahnstraße, sondern es ist ein gegenseitiges Helfen und gegenseitiges Stärker werden.
3: Ja, ja, alles schöne Worte. Ja. Und von mir aus geht der Trend auch in die richtige Richtung. Aber was wäre denn, wenn wir jetzt morgen einen echten Bündnisfall erleben? Sowas wie den 11. September. oder China kommt mit einer neuen Technologie auf den Markt und wir wissen ja, woran die überall forschen, zum Beispiel an satellitengeschützten äh, Militärsystemen. Und was passiert denn, wenn wir jetzt übermorgen alle aufwachen und da ist eine ganz neue Bedrohung, eine neue Gefahr in der Welt? Wie stellt Deutschland sich dann hin? Ja, dann kann man doch nur sagen, wir tun mehr für unsere Sicherheit. Und ich glaube, man sollte jetzt damit anfangen, weil die Gefahren sind absehbar, eben zum Beispiel im Cyberspace. Deutschland
0: tut da zu wenig. Jetzt haben wir in dieser Woche 70 Jahre NATO und ich frage mich, wird es die NATO weiterhin schaffen, relevant und schlagkräftig zu sein? Wir haben gerade ein paar Punkte ja schon abgearbeitet, die vielleicht noch nicht ganz so gut laufen. Oder kurz gesagt, wird es den 100. NATO-Geburtstag 2049 nicht mehr geben? Große Frage. Ja, Ich glaube, den wird es geben. Es ist ja
3: jetzt mal positiv gewendet auch gut, dass man kontrovers diskutiert in so einem Bündnis von dieser großen Wichtigkeit über die Aufgaben, über die Finanzierung, über die Organisation. Also nochmal, es ist gut und richtig, dass Deutschland sich da aktiv einbringt. Ich glaube nur, wir werden alle hierzulande gut beraten, wenn wir uns ein bisschen klarer machten, in welchem großen Maße unsere Sicherheit von diesem Militärbündnis abhängt. Deutschland braucht eine starke NATO.
0: Florian, dann noch der ganz kurze Blick auf die kommende Woche. Auf was können sich Hörer und Leser freuen und einstellen?
3: Es wird eine dramatische Woche, Marc, weil wir ein weiteres Finale des Brexits erleben werden Mhm. oder des ganzen Brexit-Prozesses. Am Mittwoch findet der EU-Gipfel statt in Brüssel, wo voraussichtlich die Entscheidung fallen wird, wie es denn konkret weitergeht. Im Moment deutet es nicht darauf hin, dass die Briten wirklich Ende nächster Woche austreten werden. Es stehen jetzt weitere Verlängerungen in Rede und darum wird es natürlich gehen in Brüssel bei den Verhandlungen. Außerdem erleben wir Wahlen in zwei wichtigen Ländern. In Indien, der größten Demokratie der Welt, das ist am kommenden Donnerstag und schon am Dienstag in Israel. Und da wird es sehr interessant zu sehen sein, wie es eigentlich mit Herrn Netanyahu weitergeht.
0: Ein Vorschlag noch. Wenn Ihnen dieser Wochenabschluss mit dem Podcast hier gefällt, dann abonnieren Sie doch kostenlos, zum Beispiel bei Spotify. Und geben Sie uns gern eine Bewertung bei iTunes oder, falls Sie uns über Amazon Alexa hören, bei Amazon. Man kann da bis zu fünf Sterne vergeben. Sie können aber auch einfach Familie, Freunden und Kollegen davon erzählen und Ihnen ein Abo empfehlen. Überall, wo es Podcasts gibt, finden Sie auch den Tagesanbruch. Immer ab 6 Uhr morgens gibt es die aktuelle Ausgabe für den perfekten Start in den Tag. Für heute sage ich danke Louis und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.